1: schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Busenfreundin der Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid zu inzwischen, zu inzwischen Zu inzwischen 84. Folge. Das ist echt krass. Und für all diejenigen, die heute das erste Mal auf diesen Podcast gestoßen sind, es ist okay, nicht gay zu sein. Kein Problem. Mein Name ist Ricarda, ich bin Comedy-Autorin und treffe mich in regelmäßigen Abständen hier bei Busenfreundin der Podcast mit Leuten aus der LGBT-Szene oder Menschen, die ähm, dem ganzen Thema gegenüber sehr offen gegenüberstehen. Ähm, und bin sehr gespannt, was meine heutige Gästin zu sagen hat. Sie ist eine Hörerin des Podcastes. Ja. Und dann habe ich sie direkt eingeladen zum Thema Homoheilung. Denn, Katrin, herzlich willkommen erstmal bei Busenfreundin. Hallo. Schön, dass du da bist, denn du hast tatsächlich mal eine Homoheilung mitgemacht. Ja, genau. Am eigenen Leibe erfahren.
0: Ja, komplett einmal von vorne bis hinten. Krass. Hat nicht funktioniert. Spoiler. Ich wollte
1: aber... Okay. Tschüss, danke, dass du da warst. War schön mit dir. Mega, okay. Also es, ich dachte, das funktioniert, das Konzept. Homoheilung, schade. Hm. Okay, darüber wollen wir heute natürlich reden. Ich bin super gespannt. Du hast dich ähm, du hast mit mir Kontakt aufgenommen über Instagram und hast mal irgendwann gesagt, du Ricarda, ich ähm, kann hier was zu sagen. Wenn du jemanden brauchst zu so dem Thema, komme ich gern vorbei. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Das habe ich sofort angenommen. Und finde es super erstmal, dass du äh, dich dazu äußerst. Finde ich mega geil. Wir hatten mal eine kleine Folge zum Thema Homoheilung, da habe ich aber mit mir selber gesprochen, was ich sehr gut kann. Und jetzt habe ich ja jemanden, der es ähm, mitbekommen hat. Ganz kurz zu dir, ähm, damit wir dich so ein bisschen einordnen können. Wir können dich ja nicht jetzt sehen. Wie alt bist du? Woher kommst du? Ähm, ich bin 23. Ich ja. Ja, studiere Lehramt, Musik und
0: Deutsch hier in Köln. und ähm, Träumchen. Träumchen. Genau, bin verheiratet seit drei Jahren, habe eine
1: kleine süße Tochter. krass. Genau. Oh, krass. Das wird gleich nochmal aufgelöst. Du bist mit einer Frau verheiratet. Du bist 21, du genau. mit 20 geheiratet. Das ist aber ganz schön ja. früh, ne?
0: Du ja, warst sie sehr stimmt. sicher,
1: sehr schnell, sehr sicher? Ich war mir sehr schnell, sehr sicher. Ja, wie wie ja. lange seid ihr zusammen? Also insgesamt, wann habt ihr euch kennengelernt? Insgesamt, ich habe fünf Jahre müsste mhm, hinkommen. Fünf Jahre. Wow, okay. Das heißt, ist das deine erste richtige? Feste ja, Freundin, die auch die Erste Frau. richtige
0: feste Freundin. Wow, das genau. hat wir auch
1: noch lange nicht mehr, glaube ich. Das ist wow. Und dann direkt geheiratet? Und wie, weil wann, wie lange hat es gebraucht, bis ihr zusammengezogen seid? Ähm, äh,
0: halbes Jahr, vielleicht
1: maximal. Ja, das war, schon und und dann, war schon dann schon lange. Genau, da war es
0: auch äh, sehr offiziell. Also ich mhm. hatte direkt am Anfang so meine
1: kleine Schublade ja. für meine Klamotten und so.
0: Das und hat man dann, schnell. Man yeah,
1: bleibt, ja, genau. Bleibt man Unterwäsche ist dann auch schnell mal weg bei dem genau. anderen. Oder bei der anderen. Mhm. Und dann vermisst man Socken und T-Shirts. Mhm. Ja, das kennt man doch alles. Okay, äh, das nur ganz kurz. Du, du ähm, studierst noch und ähm, wohnst in Düsseldorf mit ja. deiner Frau. Und genau. ihr habt ein, eine zweijährige Tochter, zwei Jahre? Oder wie äh, 15 Monate. Also. 15 Monate, genau. Wer ist denn, wie, wie war die, habt äh,
0: ihr adoptiert oder wie ist das? Ähm, nee, also meine Frau ist die biologische Mutter und mhm. wir haben das über einen anonymen Samenspender gemacht. Okay. Aus den Niederlanden und dann habe ich im Nachgang die Kleine adoptiert. Ja. So eine ganz normale Stiefkindadoption. Ja. Ähm, da reicht man dann schön die Dokumente Natürlich. ein, bevor das Kind geboren ist. Wie lange hat und diese dann, ganze
1: Stiefkindadoption, ich habe da letztens, habe ich ja, ja. für diese Petition aufgerufen.
0: Das oh, hat so acht nicht. Monate gedauert, bis wir... Und dadurch, dass wir eben schon vor der Geburt angefangen haben, das alles zu organisieren, hat ja. es nur acht Monate gedauert, bis das dann vor Gericht war Wahnsinn. und auch äh, anerkannt wurde. Also dieses, es ist total witzig, es ist total skurril, weil man muss für das Kind bestätigen, dass es zum Beispiel keine psychischen Erkrankungen hat. Und wir haben dann natürlich, also wir haben dann von der Kinderärztin irgendwie einem drei Tage altem Kind ja. äh, äh, bestätigen lassen, dass es keine psychischen Erkrankungen hat.
1: Okay. Aber das ist Formsache, also es muss gemacht werden ja, und wir haben so uns teilweise so kaputt gelacht darüber, wie, wie wie stupide das ist. Ich hoffe so sehr, dass das bald mal ein Ende ja. hat, weil das ist wirklich dumm. Es ist ja. einfach nur dumm. Das ist Bürokratie, die man nicht braucht. Ja. Also wirklich nicht. Okay, aber es hat alles funktioniert. Ja, Du bist, du hast ähm, deine Tochter ganz offiziell jetzt, du bist... In der Geburtsurkunde ist man dann eingetragen? Nee, in der Geburtsurkunde ist nur
0: einer eingetragen, so, okay. aber ich habe rechtlich genau den gleichen Status. Also Gut. ich bin genauso sorgeberechtigt okay. wie meine Frau. Wow.
1: Finde ich ganz toll. Du hast ein sehr tolles, äh, äh, sehr tolles Lebensmodell. Finde ich geil. Ähm, aber jetzt kommen wir, gucken wir mal, wie du da, wie du da hingekommen bist. Das ist ja. nämlich das Spannende. Also, du, äh, du stehst offensichtlich auf Frauen, klar. Meine Frau heiratet, <lacht> aber, aber, das gut. Hast, aber das hast du ja nie immer so wirklich in der Form zugegeben oder äußern dürfen wie jetzt. Wie war das, als du ähm, deinem Umfeld oder dir auch selber gerne, gerne ähm, sagtest, dass du auf Frauen stehst? Wie, was war das für ein Prozess für dich?
0: Also witzigerweise ähm, war ich relativ früh sehr sicher. Mhm. Also eigentlich war das für mich innerlich gar nie ein Problem. Ähm, sondern ich habe immer äh, gewusst, okay, ich finde Frauen einfach interessanter mhm. ähm, und bin dann auch relativ früh im Freundeskreis, also ich glaube mit 13 oder so, oh, okay. habe ich mich dann damals äh, mein, meiner besten Freundin anvertraut, äh, die sich dann auch mir anvertraut hat. Also wir waren Sie also auch? Ja, yeah, genau, oh. sie auch. Ähm, das waren, ähm, aber ihr hattet nichts miteinander. Nein, wir hatten ja, nichts okay. miteinander. Mhm. Ähm, aber es war ein sehr lustiges Gespräch, weil ich hatte total Herzklopfen, sie hatte total Herzklopfen und am Ende waren, waren wir es aber doch beide. Ähm, und dann waren, war das eigentlich im Freundeskreis auch soweit in Ordnung. Also ich hatte es mhm. damals meiner Familie noch nicht gesagt mhm. ähm, oder irgendwie weiteren Bekannten, sondern halt so die engsten Freunde wussten das und die haben eigentlich für ihr Alter auch ganz gut darauf reagiert. Ähm, ja,
1: krass, okay.
0: Und ähm, ich hatte dann aber das Problem, ähm, so auch eigentlich ist es total typisch. Also ich habe mich damals dann in eine Lehrerin verliebt.
1: Ah. Klassiker. Genau, klassisch gibt es sehr viele. Welches ich immer Fach? Welches Fach? Äh, Mit Itali Latein ist bist du raus. Ne? Italienisch
0: und Englisch. Oh hallo. Genau, ich habe dann auch tatsächlich in den Sommerferien mal irgendwann oh. Italienisch gelernt, einfach um es schon zu können, mm. falls sie sie dann doch in die Ne, genau. Sind. Ja. Und das, hat dir ähm, das Problem war da, aber glaube ich, also sie hat, sie wusste das dann irgendwann. Mhm. Ähm, und das Problem war, dass ähm, sie sozusagen für mich schon auch Bezugsperson war ja. und Ansprechperson war mhm. ganz lange und dann aber irgendwann das rausgefunden hat und nicht so gut reagiert hat, gar nicht, weil sie ein Problem hat, ja, Lehrer -Schüler sondern weil wäre. es halt so Lehrer-Schüler-Ding mhm. war und sie einfach noch relativ jung war und sehr damit überfordert. Mhm. Und sie hat das nicht so klar mir gegenüber kommuniziert damals mhm. als Schüler, das ist ja auch verständlich. Aber was das Problem war, war, dass es ihr in der Zeit nicht so gut ging. Das lag nicht an mir. Psychisch? Also, ja, genau. Okay. Also sie war halt, glaube ich, mit, mit der Gesamtsituation so ein bisschen überfordert. Mhm. Also es war halt kam, glaube ich, vieles ähm, aufeinander. Und ich war dann vielleicht auch nur so der Tüpfel auf dem I, was dann auch mhm. nicht gut lief. Und sie hat das mir gegenüber aber nicht kommuniziert, sondern ja. hat halt einfach nur gesagt, okay, wir stellen jetzt einen Plan auf, wie wir dich entlieben. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn das so sein muss, dann... Ähm dann macht man alles mach, mit. genau. Dann mache mach ich, ich das, das mit mir jetzt kein wohl. Problem. So. Und ja. ähm, ich hatte dann aber ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich einfach dachte, okay, der geht es jetzt wirklich nicht gut mhm. und ich kann das von außen sehen
1: mhm.
0: und äh, ich kann aber nicht helfen. Und ich dachte, also das Problem ja
1: an der ganzen Sache.
0: Willst genau. Und ich ja. dachte aber, mit also ich war da gerade 15 mhm. ähm, geworden und ich dachte in dem Moment, okay, das ist deine Schuld, dass es der so schlecht geht. Mhm. Und ich hatte auch nicht so wirklich jemanden, mit dem ich darüber reden konnte, außer meine beste Freundin damals, die mhm. eben Teil von so einer freichristlichen Gemeinde war. Und die dann Ach. gesagt hat, das willst du vielleicht nicht hören, aber ich glaube, ich weiß, was helfen könnte. So,
1: mhm.
0: ähm, das war so der Anfang, ja. wo ich dann erstmal gedacht habe, okay, das ist alles totaler Quatsch, das ja. kann nicht sein. Und äh, sie hatte mir dann so Videos gezeigt und dann, äh, guck mal hier und da. und Wie hast du dich ähm, dabei
1: gefühlt? Hast du gesagt, okay, das könnte es sein? Oder hast du gesagt, ist das irgendwie ein bisschen crazy, was die da machen, die Kollegen? Ne?
0: Also es hat mich schon, ähm, ich, ich war schon sehr irritiert. Mhm. Ähm, andersrum war es halt so, ich dachte mir, okay, so wie es gerade jetzt ist, kann es ja anscheinend auch nicht gut sein. Mhm. Weil auch, glaube ich, das Problem war, dass es gar keinen ähm, gar kein Vorbild gab irgendwie. Also ja. wir hatten im Lehrerkollegium, gab es sonst einen einzigen Kollegen, der ähm, offen schwul war und das auch nur so halboffen, weil es gab so Gerüchte, mhm. nee, der hätte mal erzählt, der hat Frauen mhm. und Kinder, nee, der hat doch einen Mann mhm. und so. Das war alles so ein, so ein Gemauschel. Mhm. Und das war eigentlich die einzige. Bezugsperson so im, im, im Erwachsenenbereich, wo ah, okay. ich wirklich gesagt habe, okay, die kenne ich ja. und die ist irgendwie homosexuell und da kann ich mich mit identifizieren und das war so ein Chaos und da habe ich gedacht, okay, vielleicht haben die ja dann doch recht.
1: Und ähm, wie kam deine Freundin denn darauf zu sagen, dass das gegen, gegebenenfalls helfen könnte? Hat sie da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht vor dieser freikirchlichen Gemeinde oder dieser... Ähm, Institution? Also prinzipiell
0: sind die generell davon ausgegangen, dass alles, was sozusagen gegen den Plan Gottes ja. geht, mhm. führt dann immer dazu, dass im Leben irgendwas nicht stimmt. Ah, okay. und da gab es ja. eben ganz, ganz viele, die gesagt haben, das hat bei mir, das habe ich so gemacht ah, okay. und deswegen irgendwie, ich war, weiß ich nicht, äh, besonders ähm, wütend immer auf meine Mitmenschen, das sollte man nicht sein ja. und jetzt bin ich nicht mehr und jetzt ist alles gut. Also Ich war, es war
1: sehr wütend und jetzt bin ich schwul geworden als, <lacht> als, als Sanktion von Gott. Genau. Ich war immer zu wütend. Ja, genau. So ungefähr. Okay, okay also okay, das, also quasi dieses das gay sein war ähm, eine Sanktion oder ein, ein negatives Ergebnis von irgendwas anderem. Was, genau, das oder? war gar
0: nicht sozusagen mhm. die, die Krankheit an sich, sondern ein mhm. Symptom, dass man sagt, ja. okay, du hast Klar. irgendwas, hast du falsch gemacht. Kann man heilen? Genau, kann nicht man auf jeden Fall heilen. Ja. Und dann bist du auch ich sag einfach richtig. Ja. Okay. Und dann bist du auch einfach nicht mehr lesbisch. Das geht genau. ganz einfach, wenn du ja. das machst. Ganz einfache
1: Nummer. Bezahlt man sowas <lacht> oder macht man
0: das for free? Nee, ich habe es nicht bezahlt. Ich war damals okay. noch zu jung. Also ja. Ich hatte ja noch kein eigenes Einkommen. Okay. Und die haben das dann ganz großzügig äh, nett. for free gemacht. Das ist nett. Äh, was, was man machen muss, es gibt so eine Regel... Ähm, den zehnten Teil seines, äh, C's. seines Nein <lacht> den zehnten Teil seines Einkommens sozusagen an die Kirche zu geben. Darüber oh. haben die sich finanziert, dass okay. jeder halt zehn Prozent seines Gehalts abgegeben
1: okay, hat. Okay, verstehe. Okay, dann hat eine Freundin dir gesagt, hier, das ist was, und hat dich dann mit dorthin genommen, beziehungsweise wie war der erste Kontakt in diese Richtung? Ähm, genau, die hat
0: mich dann einer vorgestellt, ähm, die dort, das nannte man Ordnerin, also sozusagen ein bisschen <lacht> höher kling, gestellt
1: kling war, ja. die auch dann oh. ähm,
0: mit mit Außenstehenden reden durfte sozusagen, ja. also die schon so weit in oh, der Gemeinde integriert war. Die in die war. Welt
1: äh, posaunen durfte. Genau, okay.
0: das, das, das sind so Sachen, die war, die sind mir erst nachhin, okay. im Nachhinein bewusst geworden, ja. also für mich war es einfach eine, die auch dahin geht ja. Und wir sind am Pizza essen gegangen und sie hat so ein bisschen erzählt, ja, komm doch einfach mal vorbei nee, und es ist total schön an. hier und so. Und dann bin ich tatsächlich zum, zum Ostergottesdienst damals mitgekommen, einfach mal. Ja. Und fand es tatsächlich ziemlich cool, einfach weil ähm, das, das so typisch ähm, das kennt man so aus so Gospel- ähm, so, oh. gospel-Sachen oder so, so, ähm, ja. also afroamerikanischen ja. Kirchen heißt, halt so viel singen, viel tanzen, gute Laune, gute Laune total ja. viel Spaß, eine richtig, ähm, eigentlich eine total coole Gruppe, also viele junge Leute auch okay. da. Also gar nicht irgendwie creepy, dass genau, du da hinkommst, so. oh mein nicht. Gott,
1: hier sind Homeheuler. Sonst wäre ich glaube
0: ich direkt auch äh, rückwärts ja. wieder rausgegangen. Okay. Aber ich habe halt gedacht, so, okay, das sind halt alles voll nette Menschen und ich hatte ja auch schon vorher total viel Positives mhm. von denen gehört. Mhm. Dachte so, ja, die sind voll nett. Um, und die haben dann auch direkt angeboten, ja, wenn in der zweiten äh, Ferienhälfte, waren meine Eltern irgendwie äh, in Urlaub und ich war alleine zu Hause und haben gesagt, ja, komm doch einfach vorbei, wir machen ganz viel mit der, mit der Jugendgruppe und so. Wir haben halt vorbeigegangen, haben so Volleyball im Park gespielt die, die und so. Die frech. Also, also halt alles ja. total, okay. ähm, äh, total schön, also wie, yeah. so ein, wie so ein Jugendtreff eigentlich. Ja. Und ich habe mich da total wohl gefühlt. Okay. Erstmal.
1: Ja, gut. Okay. Mhm. Gut, das, das war dann so die, die Marketingmaßnahme, die Recruitingmaßnahme, mhm. war du. Äh, aber wann war der erste Punkt, wo es dann Richtung Homo ging? Also, dass du sagtest, okay, das ist jetzt ein Punkt, das, die wollen jetzt wirklich mich versuchen umzupolen.
0: Mhm. Das war ähm, erstmal bei, bei einem Gespräch, dass man sozusagen, oder ich sollte generell so ein bisschen meine Vergangenheit erzählen mhm. und mhm. mal sagen, was los ist. Und dann... Ähm, habe ich davon erzählt und gesagt, damit habe ich quasi ein Problem oder ich weiß, dass das hier nicht reinpasst. Und dann wurde mir tatsächlich zunächst erstmal gesagt, nee, nee, ist gar kein Problem. Wir stehen da ja, also es ist überhaupt kein Problem, dass das so ist. Und die... Ähm die die Ordnerin dann der ich mir der ich mich anvertraut habe hat dann auch gesagt ja ich kenne das von mir selbst als ich jünger war war das auch so aber das ist jetzt weg als ich noch so. lesbisch war als ich damals das hat sie so nicht gesagt aber sie hat immer gesagt ja sie fand auch andere andere Mädchen irgendwie immer ganz toll und das so und ich dachte halt okay gut vielleicht ist das dann tatsächlich so irgendwie ja. ne ähm, und dann lief das ganz lange erstmal tatsächlich unter so einem Deckmantel also man die haben mir gar nicht konkret gesagt okay wir heilen dich jetzt ja. sondern das das ist alles erst im Nachhinein rausgekommen dass ähm, zum Beispiel hat wurde mir gesagt ich soll doch bitte also ich hatte damals kurze Haare ich soll doch bitte die Haare <lacht> lang wachsen lassen und ich soll mehr Schmuck tragen und oh. hohe Schuhe und ich hatte auch nie gerne Kleider an und dann hat wurde mir zum Beispiel zum Geburtstag glaube ich ein Kleid geschenkt und Ach, so. und ich ganz sollte subtil. dann Ganz subtil. Und ja. ich sollte dann halt, also es war eigentlich alles, was ich irgendwie machen sollte, war so in die Richtung. Ja, höre bitte auf DSF zu gucken. G Hör genau. Das, eine Affinität zu LKWs zu haben. <lacht> ja, das das sowieso. Ja. Okay. Ähm, nee, tatsächlich auch Medien mhm. ähm, waren verboten in der Gemeinde. Komplett dann. alles? Ähm, genau, komplett alles, was nicht irgendwie was damit zu tun hatte. Also
1: außer Bibel TV
0: quasi. Genau, so ungefähr. Und ja. das auch nicht, weil das ist ja schon wieder andere Auslegung und so. Okay. Ähm, und mich hat das aber damals gar nicht so sehr gestört. Also ich habe einfach gedacht, ja, okay, gut, dann halt nicht. Ja. Du hast es gar nicht hinterfragt? Doch, ich habe es schon äh, hinterfragt, aber wenn man einmal da so drin ist und die ja. wirklich
1: alle total gern ja, mag und okay. das halt wirklich wie so... Verstehe, wie so eine Ja, ein bisschen, eben, ne? genau. So und wenn Problem. das halt
0: alles wirklich deine Freunde sind, ja. oder du glaubst, dass es deine Freunde sind, dann bist du gerade als irgendwie 15-, 16-jähriges Mädel relativ schnell dabei dann zu sagen, ja,
1: okay, gut, das machen alle hier nicht, dann mache ich das auch nicht. Ja, aber das ist ja auch so eine Form von Indoktrination. Ne? Ja. Also du wirst ja dann irgendwie so auch geformt in so eine Richtung und glaubst, und, und saugst das auch so auf und nimmst das ja auch so, als deine, wie du es gerade gesagt hast, wie deine, als deine Freundschaft, als dein Freundeskreis war ja. und akzeptierst dann auch so, wenn andere das so sehen, ja, genau. dann nimmt man das so an, adaptiert man es. Ah, krass, okay, okay. Genau, und dann ähm ähm, war
0: das aber so, dass es relativ schnell auch mir bewusst war, dass das nicht in die Gemeinde reinpasst, nicht zu den Leuten passt, so dass ich das dann auch einfach äh, für Wenn mich... Dein, das Homosexuelle? Genau, okay. dass ich halt gesagt habe, okay, dagegen da wurde auch gesagt, okay, da musst du dich halt von den Leuten distanzieren und... Ähm, muss mal gucken, dass du da nicht mehr so viel Kontakt hast, dass das quasi das Gefühl nicht weiter ähm, sich irgendwie ausbaut und so. Und das hat ja ging ja auch ganz gut konform mit dieser Geschichte von der Lehrerin, die gesagt hat, wir machen jetzt einen Plan und
1: entlieben dich. Also dachte ich, okay, dann helfen die mir dabei auch noch. Ach so, ähm, aber das steht nicht in, in Korrelation die beiden, die Lehrerin und die Nein, Freikirche, nein, genau, sie meine. hatte damit
0: prinzipiell Achso, nichts okay. zu tun, aber einfach die Idee mit ah, okay. dem, wir entlieben dich mhm. jetzt einfach, war mhm. schon bekannt. Okay. Ähm, und dann habe ich da auch relativ viel dran gesetzt, das umzusetzen, weil mir das auch wichtig war, mhm. weil ich gedacht habe, okay, wenn ich, da wurde quasi gesagt, das ist so ein bisschen der Ursprung, warum es mhm. dir nicht gut geht, mhm. warum es deinen Mitmenschen nicht gut geht und so weiter und so fort. Und es war immer so auf einer Basis ähm, von wir helfen dir. Wir helfen dir
1: und wir wissen okay. und dir geht's nicht gut. Und ne, wir, hast du es irgendwann so selber auch so anerkannt, dass es, also klar, du warst viel, viel adaptiert aus der Gemeinde, ja. aber hast du das irgendwann selber als Krankheit angesehen und gesagt hast, okay, ich will das auch wirklich beheben? Ja,
0: das ja? war es irgendwann, kam dann der Punkt, und das ist genau das Gefährliche bei solchen ähm, Konversionstherapien, ist, dass die genau darauf setzen, dass du irgendwann selber daran glaubst. Das mhm. ist sozusagen die, die nächste Stufe, weil ähm, dir wird das so oft von außen gesagt ja. und dir wird in der Vergangenheit rumgewühlt mhm. und gesagt, okay, was ist schiefgelaufen in deiner Vergangenheit, dass du so bist, wie du bist? Was könnte man da ändern, damit es dir jetzt wieder besser geht? Und es wird halt immer so negativ dargestellt, mhm. aber immer so ein, ach, ist nicht schlimm, dass du das hast, das wird ja wieder weggehen. Krass. So, dass du dass du irgendwann, ähm, war ich halt echt an
1: dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das muss weg. Das ja. muss auf jeden Fall weg. Was hat man dir denn gesagt bezüglich deiner Vergangenheit? Was, also ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, ja, ja. aber was, was ist da passiert? Was haben die herangezogen als Argument, um zu sagen, das war der Grund, warum du jetzt gay bist? Also das war
0: ganz oft, ähm, oder das ist ganz oft was wie Beziehung zu den Eltern okay. oder okay. Ähm, irgendwie Beziehung zu, zu engen Verwandten. Mhm. Und das wird ganz oft genommen und ich habe auch irgendwann gedacht so, ja, das stimmt überhaupt nicht. Also mhm. es war irgendwie ein kompliziertes Verhältnis mit meiner Mutter oder sowas, wurde wurde dann gesagt. Und ich habe irgendwann gedacht, ja, eigentlich ist das doch das stimmt das doch überhaupt nicht. Ähm, so, und dann irgendwann
1: fing halt dieses Hinterfragen auch an. ja Gab es denn auch mal einen Augenblick, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, das hilft? Dass man dann irgendwann trotzdem mal, oder bildet man sich so sehr mhm. ein, dass du sagst, boah, ich glaube, ich gucke jetzt gerade einen Mann an und irgendwie... Glaube ich schon, dass es wieder weggeht?
0: Mm, nee, das hatte ich zum Glück mm. äh, nicht. Also das hatte ich überhaupt nicht, sondern es war eher andersrum, dass ich halt in der Gemeinde war und da gab es eine, oh, eine nein, andere, nein.
1: die war da und ich fand die total toll. Okay, ich bin von, von, von und, Hormonen besessen, weil ich und von ich, Dämonen ich, besessen ich, ich
0: saß da echt jedes Mal und dachte so, okay, du magst sie total und du redest total mit der und das solltest du jetzt nicht tun, aber du machst das trotzdem die ganze Zeit. Und dann ja. gab es auch so einen schönen... Ähm, weiß ich noch, da gab es so einen schönen Filmeabend, wo wir dann irgendwie ne, was geguckt DVD -Abend. haben, DVD Abend, ja. alle so auf so einer großen Matratze ähm, in einem Raum und mit Beamer und wir waren halt oh auch, muss Gott, man ehrlich gesagt, so man muss aber ehrlich gesagt sagen, wir waren auch mehr miteinander beschäftigt als mit dem Film und das ist dann halt auch aufgefallen. Also ja. es war dunkel, ne? so also, alle gucken den Film. Aber und das ist doch eine andere
1: Form, die, die vertun sich da irgendwie. und die reputieren also, einfach
0: nur für sich Leute. Aber auch, wie lustig ist das bitte zu sagen, auch generell die Idee von diesen Camps, einfach zu sagen, ey, wir stecken einfach 30
1: junge lesbische Frauen du, ich in ein Haus. Katrin, ich würde gerne die Nummer von diesem Verein haben, ich würde da gerne hingehen. Vielleicht, ähm, nee, also... <lacht> Aber sind, sind die noch aktiv gerade? Ja, also die sind
0: noch aktiv. Oh. Das, das, Mädel,
1: ähm, das Mädel,
0: mit dem ich da beim Film auch sehr ähm, beschäftigt war, die habe ich auch irgendwann wieder getroffen in der Stadt. Und die war sehr, sehr ähm, geschockt davon. Ich war mit meiner Frau und meiner Tochter unterwegs. Oh mein und Gott, die war ja. halt wirklich, äh, hat kaum ein Wort rausbekommen. Mhm. Ähm, und dann habe ich sie nochmal angeschrieben und habe gesagt: Hey, möchtest du mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen mhm. oder so, einfach um zu quatschen? Mhm. Ist ja jetzt schon lange her. Und da kam einfach gar nichts zurück. Ähm, wo, ich, wo ich gedacht habe, okay, ähm, vielleicht, ne, also die ist da jetzt seit was, irgendwie zehn Jahren in ja. dieser Gemeinde. Ja, das, und äh,
1: das, die kommt da nicht so schnell ne, von los. Genau. Ganz kurz nochmal zurück, ähm, dann hat man mit dir so, wie läuft sowas ab, so eine Session? Also ist das einfach spontan kommen diese Fragen, ähm, beziehungsweise diese Konversionstherapie läuft die dann wirklich so gezielt ab, dass man sich hinsetzt oder ist das einfach so, so nebenbei? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist also, genau, man hat man hat quasi eine Person, die
0: dafür zuständig ist in der Gemeinde. Genau, so ein Mentor. Gemeinde, okay. Mentor. Ja. Ähm, und dem muss man alles erzählen. Und der mhm. vereinbart dann mit dir Termine und sagt, wir müssen telefonieren, wir müssen uns treffen, wir müssen reden. Mhm. Ähm, und dann muss man alles offenlegen irgendwie, was so größte Ängste und... Ähm, irgendwie alles, was was so einem auf dem Herzen liegt und vor allem eben auch, und das ist, glaube ich, das, was gefährlich ist, auch sowas wie Zweifel oder so. Also die mhm. reden dir das ganz, ganz stark aus. Mhm. Und die Person entscheidet dann auch und sagt quasi, okay, wir gucken jetzt mal, was helfen könnte. Mhm. Und da war es zum Beispiel so, dass meine Mentorin damals gesagt hat, okay, du brichst jetzt den Kontakt ab zu allen Personen, wo du irgendwie mal Schmetterling im Bauch hattest, so ungefähr. Das ist schwierig. Und das habe ich dann auch gemacht mhm. sogar. Also ich okay. saß dann echt heulen vor Leuten mhm. und habe gesagt, ich darf nicht mehr mit dir reden. Mhm. Und es tut mir leid, ich kann dir gerade auch nicht erklären, warum. Aber ich, ich, ich darf einfach jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm die Leute hat das auch sehr irritiert, so, gerade auch in der Schule und, ähm, auch meine Freunde haben natürlich, also die, die Schulfreunde haben natürlich auch gemerkt, dass da was nicht stimmt, ähm, aber ich habe das wirklich gemacht und, ähm, Genau, das also Kontaktabbruch war halt das eine. Medien vermeiden, die dich irgendwie wieder dahin äh, bringen könnten. So irgendwelche Songs oder YouTube-Videos oder so ist alles verboten. Ähm, dann ist was Spaß macht. Genau, dann auch nicht dran denken oder wenn wenn halt die Gedanken aufkommen, dann irgendwann also quasi so, so nach dem Motto anrufen und dann werden die weggebetet und sowas. Und ähm, ich muss schon sagen, es waren halt einige sehr einfach sehr skurrile Sachen dabei. Also ähm, wenn du zum Beispiel, also es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du in der Mitte, die haben so
1: Heilen durch Handauflegen
0: gemacht. Ja, mein, das da. ist ein
1: ganz, ganz großer Bumsverein da. Total. Die, die nutzen das doch aus da. Wahrscheinlich sind die alle selber gay, Handauflegen. Ich glaube, es sind auch gar Come nicht on. so
0: wenige, ähm, yeah. ehrlich
1: gesagt. Und ich glaube, die versuchen es alle, aber euphemistisch ausbetreiben. Dann, für dann, ausbetre dann äh, stehst du halt
0: in der Mitte von so, von so 15 Leuten oder 20 Leuten, die alle quasi versuchen, die, die Hand aufzulegen okay. und alle quasi beten dafür, dass du geheilt
1: wirst wo, und vorlegen die, die Das ist die Frage. <lacht> Komischerweise so im Brustbereich, so im Brustbereich und dann so am Hintern, nee, das nicht. Aber. Ja, ja, genau. mit, durch Hand anlegen, dann soll die Energie äh, des ja, anderen genau. in dich übergehen. Genau. Und da war
0: echt so der Moment, wo ich gedacht habe so, wie, wie verrückt ist das hier bitte? Also wie wie, wie komme ich jetzt hier gerade wieder ja. raus? So, das ist gar nicht meins. Aber ja. Wussten deine Eltern davon? Die wussten, dass ich in der Gemeinde war, ja. aber die wussten zu dem Zeitpunkt nicht, weder, dass ich lesbisch bin, ja. noch, was da passiert. Ja. Die hatten wahnsinnigen Schiss, was ja. da passiert. Und meine Mama hat auch im Nachhinein gesagt, sie war unfassbar froh, als ich da wieder raus war. Aber die haben das einzig Richtige gemacht und mich da in dem Sinne unterstützt, also nicht unterstützt, aber... Es, ja. ähm, Letztendlich wäre das wahrscheinlich in aller Konsequenz darauf hinausgelaufen, dass ich mit denen auch den Kontakt hätte abbrechen müssen, hätten die was dagegen gesagt. Das ist mm. ja immer genau das Problem. Und deswegen haben sie
1: immer gesagt, ist nicht unseres, aber wenn du das möchtest, aber mach das. Konservativ sind die jetzt nicht oder stehen sie nee, nicht nicht. Äh, negativ dem gegenüber, auch nee. oh, Überhaupt nicht. Okay, also es ging aus, aus eigenem Antrieb, genau. dass du das machen wollen ja. Was hat dich denn so stark darin motiviert, zu sagen, ähm, ich gehe da jetzt hin? Nur diese. Beziehung zu deiner, ähm, oder diese in, in Anführungszeichen Beziehung zu deiner Lehrerin, dass sie gesagt hat, entliebt dich. Oder mhm. wolltest du von dir aus auch lieber normal sein? Genau, also
0: einmal natürlich die die Geschichte da mit der Lehrerin mhm. ähm, und zum anderen gab es bei mir in der Stufe oder in der Stufe drüber auch ähm, ein, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich äh, ihn kennengelernt habe, Mädchen. Ähm, der auch Transgender war mhm. und da halt auch in die Richtung und der auch, dem ging es halt echt nicht gut. Mhm. Und das habe ich so als, als Schüler auch mitbekommen mhm. und wir waren eine Zahl lang recht gut befreundet mhm. und ich habe halt einfach gedacht so, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte einfach normal sein. Mhm. Möchte einfach, äh, ich möchte es auch gar nicht meinen Eltern sagen müssen, mhm. weil wenn ich vorher es einfach schaffe, das wegzumachen, dann ja. muss ich es gar
1: nicht sagen. Ja, das, ist so das, das war halt so meine Logik. Ja. Ähm, ja, es erspart einem dann viel. Ne? Mhm. Also ich glaube auch generell, dass die Leute, die nicht mit Homotex Homosexualität äh, konfrontiert werden in ihrem eigenen Leben, also mit, mit sich selbst, dass die weniger solche, deutlich weniger, also sie werden sich mit sich selbst nie so intensiv auseinandersetzen ja. müssen, ja. zwangsweise. Ich glaube auch einfach, dass du von, von früh auf, ähm,
0: schon viele merken ja, dass, dass da irgendwie... Also man nimmt, glaube ich, Sachen einfach anders wahr. Und ja. wenn dann mal ein blöder Kommentar kommt, der gar nicht so gemeint ist, Total. man merkt sich den trotzdem. Und ja. zehn Jahre später, wenn man dann ja. vor seinen Eltern steht, ist das, glaube ich, alles angestaut und man
1: denkt sich einfach nur so, aha. Und ja. Krass, das ist, also das ist schon, würdest du denn jetzt rückblickend sagen, das war schlimm oder war okay? Oder war nur Erfahrung, war jetzt nicht schlimm? Nee, ich würde rückblickend echt sagen, ähm,
0: das war echt blöd. Das, Blöd. War richtig, ah, nee, nicht, das war, okay. das war, ähm, für den weiteren Verlauf, ich würde schon sagen, dass da so zwei, drei Jahre echt von meinem Leben weg waren, weil ich einfach danach,
1: ja.
0: als ich dann ausgestiegen bin, ähm, gar nicht mehr so richtig wusste, ähm, was ich mit mir eigentlich anfangen sollte. Wie lange warst du da?
1: Ähm,
0: ich war da acht Monate. Acht Monate und dann auch jede Woche oder wie? Genau, jede Woche mehrfach auch da. Oh, also so Aktivitäten, aber ja. so zweimal die Woche ungefähr mhm. so Gespräche. Okay. Und ähm, das Problem war, glaube ich, dass es am Ende relativ halt dann eskaliert ist, ab dem Moment, wo dieser Film war und mhm. ähm, das gesehen wurde, wurden dann halt relativ viele so Predigten gemacht mhm. dagegen. Mhm. Also dann ähm, musste halt, dieses Mädel musste nach vorne, musste halt sagen, warum sie äh, einen Fehler gemacht hat und mich damit quasi mit reingezogen hat und so. Und das war halt dieses Öffentliche vor, der ganzen, äh, vor den ganzen Leuten. Wo war das mit dem Mädel? Was? Ähm, als wir diesen äh, Film geschaut ja. haben, ja. War, war ich ja mehr mit an diesem Mädel interessiert als am Film. Ja. Und die war aber schon länger da. Das heißt, es war quasi ihr Fehler, dass das passiert ist. Und die musste dann nach vorne gehen. Aber was hat sie denn gemacht, weil sie nichts gesagt hat oder so? Ja, weil sie, weil sie eben das sozusagen zugelassen hat. Und ähm, dann musste sie nach vorne gehen und sagen, ich habe hier das und das gemacht und ähm, das tut mir leid. Und dann wurde daraus halt so eine ganze Predigt gemacht. Und danach war es einfach relativ stark so, ähm, also so ein... Die Jungs schlafen in dem einen Raum, die Mädels in dem anderen bei so also Übernachtungen oder so. Und ich schlafe auf dem Flur. Ähm, aus, aus Angst, dass ich halt irgendwie einen Anstecke oder sowas. Und das, das wurde, äh, Ich habe das halt in der Zeit echt total verdrängt, weil ich super Angst hatte, einfach die Leute zu verlieren. Und mhm. ich habe das alles mitgemacht. Ähm, und irgendwann kam aber echt der Punkt, wo ich so gedacht habe, wenn das mein Leben ist, dann will ich das nicht.
1: Wie, wie Mädels waren da 30, hast du gesagt?
0: Nee, da, das waren ähm, insgesamt, sind das vielleicht so 60 Leute und nicht alle sind Aber nur in einer Gemeinde. Da. Genau, also, nicht alle sind deswegen da, sondern jeder hat so sein quasi eigenes Paket. Ah. Ähm, da waren nicht so viele, es waren nicht viele andere und wir durften da auch nicht drüber reden. Das heißt, ich weiß mhm. auch gar nicht, wer von den anderen tatsächlich mit dem Problem da war weil du mit den, mit den Problemen durftest du nur mit deinem Mentor sprechen, damit du die anderen auch nicht
1: beeinflusst, okay. sozusagen. Okay, dann ähm, nach acht Monaten hattest es dann diesen Punkt bei diesem Film, bei dieser Filmvorführung, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr.
0: Das, das wäre schön, wenn es damit geendet hätte. Äh, das war in der Mitte fast, also nach so. so fünf Monaten vielleicht und dann kamen noch mal vier Monate, wo es halt so richtig heftig wurde. Und das war, glaube ich, das, das Problem. Also da war ich schon zu, zu weit da drin, um ja. dann wirklich
1: auszusteigen. Hast du Angst, auszusteigen auch? Ähm, also Angst, dass du auch Sanktionen zu befürchten hast? Oder, oder Konsequenzen? Ja, schon.
0: Also Angst, also Konsequenzen in dem Sinne, dass ich mit den Leuten keinen Kontakt mehr mhm. haben darf. Weil wer geht, der ist halt für die Leute gestorben. Mhm. Und auch Angst, dass ich das tatsächlich, also dass die doch recht haben. Weil ich war ja zu dem Zeitpunkt schon fast davon überzeugt, vielleicht haben sie ja recht. Mhm. Äh, und vielleicht ist das wirklich alles böse. Mhm. Und ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, ich ich kann nicht mehr. Und dann war das so ein monatelanges Aufschauen. Ich glaube, nächtelang einfach so... YouTube-Videos von irgendwie verbotene Liebe durchgesuchtet, weil ich einfach gedacht habe, nee, die machen das auch, dann kann das nicht falsch sein und äh, hab dann ähm, Anne Wies. Ja, genau. Grüße, oh, genau, an Grüße Stelle. an Anne Wies. Genau, ja. das habe ich auch geguckt oder auch. Äh, ah ja, witzig. Nosy
1: Rosies. Ähm, ja, kenne ich noch. Die, die Wilhelmine. Wilhelmine. Ja. Genau, habe ich letztens gesehen und dachte nur wieder, ah ja, genau. Nächste Woche eine Aufzeichnung mit der. Grüße. Ja, Stelle. Grüße. Ja. Genau. Ähm, die, war, die ohne Scheiß, die habe ich mir auch angeguckt und das sind ja alles so Heroes für einen ja, in dem Moment. Ja, total. Ne? Und denkst so, du, oh mein Gott, geil, krass, die identifiziert, man kann okay. sich so stark relaten mit denen, in ja. dem Moment. Okay, verstehe ich. Und, und irgendwann dachte ich so, und L -L das so wahrscheinlich gesucht. Ja, mhm. alles, alles, was ich
0: kriegen konnte. Ja. Und dann dachte ich immer, das war so meine stille Rebellion, irgendwie mhm. nachts, ähm, weil ich auch genau wusste, wenn, also immer schön Suchverlauf löschen und sowas, weil die auch äh, Handys oder sowas kontrolliert haben. Mhm. Ähm, und da nichts hätte auftauchen dürfen. Yes, war ein ähm, starker Eingriff in die Persönlichkeitsrechte Ja, genau. Auch, ne? Und ähm, Aber da habe ich gedacht so, nee, okay, geht nicht. Und dann kam das irgendwann raus ähm, und dann wurde ich quasi, oder dann wurde ich nochmal so in, in, in Einzelgespräch genommen von von dem sozusagen Oberhaupt der Kirche und dieser Mentorin. Die haben mir dann nochmal so alles an den Kopf geworfen, was irgendwie ging, ähm, und ich bin da aus dem Gespräch rausgegangen und dachte nur so, okay, du kommst nie wieder. Das, das war's jetzt. Und dann bin ich halt einfach gegangen und seitdem hatte ich auch dann keinen Kontakt mehr zu den Leuten.
1: Du bist gegangen und musstest du noch irgendwelche Formalitäten ausfüllen? Nein. Wie geht denn sowas? Du gehst dann bis weg. Genau. Okay. Okay. Gehst du gehst dann bis weg. Puh, wow. <lacht> also ähm das ist auch mal eine Sache, die äh, die regt wirklich zum Denken an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe an dieser Stelle, muss ich mal ganz kurz einen Break machen, das ist wirklich respektabel, dass du so offen darüber redest, weil das ist, sowas habe ich noch nie gehört und ich finde das ganz, ganz wichtig. Und du redest aber so darüber, dass du sehr respektvoll über das Ganze redest. Man, du, also ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie da bashst oder so, nee. sondern es ist für dich, glaube ich, so also sehr nüchtern.
0: Ja. ja, ich hatte eine ganze Zeit lang ähm, tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass ich total wütend war, mm. so auf die Welt und alles. Aber mm. eigentlich gibt es gar nicht unbedingt eine einzelne Person, auf die man wütend sein kann. Mm. Also es gibt weder diese Lehrerin, weil die hat eigentlich alles richtig gemacht mm. oder zumindest in ihrem Maße gehandelt, genau wie die Leute in der Gemeinde. Ich war ja freiwillig da und die wollten mir helfen. Und ähm, ich habe eben dieses Jahr ähm, nochmal Kontakt zu der Mentorin aufgenommen und habe halt gesagt so ein hey können wir noch mal irgendwie reden mhm. und die ist total nett mhm. also die ist halt wirklich ein netter Mensch und ich glaube dass den einfach auch nicht bewusst war was das mit mir macht mhm. also ich glaube die die haben das gar nicht verstanden warum ich dann nach dem Gespräch einfach aufgestanden bin und gegangen bin und auch im Nachhinein gesagt habe ey, das war das schlimmste Jahr oder die Jahre die danach kamen mit mhm. halt auch Selbstzweifeln und allem möglichen war halt eigentlich das Schlimmste was ich erlebt habe. Und ich glaube, dass die das gar nicht wahrgenommen mhm. haben. Was die da auch ähm, kaputt machen. Genau, einem, und ich ne? glaube, dass das viele nicht wahrnehmen, auch zum Beispiel ähm, an Eltern oder so. Mhm. Weil ich glaube, dass, dass Konver äh, Konversionstherapie nicht nur in so einer offiziellen Therapie stattfindet. Ja. Sondern, dass das teilweise eben auch genauso Sachen sind mhm. von Eltern und Verwandten, so ja. ein, ah, komm, jetzt, aber warum schneidest du dir denn die Haare kurz oder so? Das sind so Sachen, so kleine Sachen, ähm, die irgendwie an dir nagen, auch sozusagen aber ist doch bestimmt nur eine Phase und du es nicht noch mal mit einem Mann ist probieren eine von und so. Form von können
1: wir reparativ äh, Genau oder Therapie. auch genau
0: wenn wenn, man hier, wenn Leute mal mit einem Mann zusammen waren und dann zu so sagen, ah der war aber doch so nett, möchte den ich noch mal und du einfach da sitzt und dir denkst, nein möchte ich nicht, mit mir ist alles in Ordnung. Ja. Ich glaube, dass das auf ganz ganz vielen Ebenen einfach passiert und mit reinspielt ähm, und eben nicht
1: nur in so einem offiziellen Rahmen. Mhm. Absolut, bin ich total bei dir. Was mir, ähm, was ich so beeindruckend finde, ist, da hat, also Fakt ist ja, war eine Gruppe, die dein nicht Ego, doch Ego vielleicht schon sehr sehr klein gemacht ja. hat. Die haben dich auch sehr sehr ähm, in eine Richtung bewegt, die du vielleicht gar nicht wolltest und ähm, haben dafür gesorgt, dass sie dich, dass sie dein Denken komplett verändern. Ja. Wie kommt man aus so einer? aus so einer Phase alleine wieder raus, du hast gesagt, mit vielen mit der inneren Rebellion.
0: Mhm.
1: Aber wie kann man denn plötzlich wieder so zu sich stehen? Und wir kommen gleich auf den Aspekt, dass du jetzt ein komplett anderes Leben führst. Im Grunde das Gegenteil von dem, was du da damals erlebt hast. Aber wie hast du dich da wieder rausgezogen? Ähm, da muss
0: ich sagen, hatte ich einfach sehr, sehr tolle Menschen um mich herum. Mhm. Also es gab dann tatsächlich eine andere Kollegin bei mir an der Schule, der ich mich damals anvertraut mhm. hatte, die es auch so ein bisschen mitbekommen hat. Mhm. Und ähm, die hat halt ganz wertneutral, die war halt immer da, wenn ich irgendwie reden wollte mhm. und hat zugehört. Ähm, und da war es halt total gut, dass sie immer gesagt hat, hat, daran ist nichts Schlimmes. Aber wenn du das machen möchtest, mach das. Aber ne eigentlich bist du okay, wie du bist. Und ich wusste einfach genau im Nachhinein, zu meinen Eltern wollte ich irgendwie mit mit der Situation nicht gehen, aber ich wusste, ich habe eine Anlaufstelle und ich mhm. kann da hingehen. Mhm. Ich bin dann irgendwann wirklich da aufgelaufen und äh, das, das kam so alles aus mir raus, dass ich dann gesagt habe, so und das und das und das und das ist gewesen. Und sie hat, sie hat dann einfach gesagt, aber frag doch mal deine alten Freunde
1: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Frag die mal und ruft die mal an oder schreibt denen mal, ähm, weil ich einfach totale Angst hatte, dass die mich nicht mehr haben wollen, weil ich ja so blöd war und den Kontakt abgebrochen habe und ne, sowas. Und die hat einfach gesagt: Nee, komm, trau dich, die sind toll, mach das mal. Und dann habe ich daraufhin einfach. Die alten Freunde angeschrieben und habe gesagt hier da und es tut mir leid und können wir vielleicht mal reden und die waren alle total super also die Krass. haben mich dann einfach wieder sozusagen aufgenommen und haben gesagt, ja, hier, komm und erzähl. und
1: ähm Aber hattest du in der Zeit, als du in der freikirchlichen Gemeinde warst, ja. kein Korrektiv? Also wie die Frau, die dich da aufge aufgenommen hat? Nee, Oder weil da musste ich ja überall
0: den Kontakt
1: ab ah, okay, da gab es niemanden, der gesagt hat, ey, bitte lass das sein, die sind nicht gut für dich. Nee, die das was Witzige
0: war einfach, ich war in der Zeit sogar bei einer Psychologin. Ja. Und die hat das mitbekommen. Ja. Und die war so... Also im Nachhinein frage ich mich echt was die da gemacht hat, ähm, die, diese, diese Frau, weil die hat da gesagt, ja, ist doch schön, wenn du da dich dann wohlfühlst, dann ne, bleibt da doch. So, dann ist die Therapie jetzt beendet. Ja. Ich dachte so, okay, gut, dann äh, gehe ich jetzt. Ja. Und ich, <lacht> euer <lacht> Abend. Ja, ja. genau. Okay, ja,
1: war dir wahrscheinlich auch nee. nicht bewusst, was da genau auf dich wartete eigentlich. Genau, nachdem. also
0: man muss sagen, es gab schon Leute, schon Stimmen, die gesagt haben, äh, Katrin, keine gute Idee ja. und lass das mal. Ja. Und mir hat auch ein Bekannter angeboten, ähm, der gesagt hat, ich kenne Pastorin, ähm, eine evangelische Pastorin, die kennt sich damit aus, mhm. auch in Bezug auf Homosexualität. Wenn mhm. du möchtest, kannst du mit der mal reden. Ja. Und ich habe das aber damals nicht wahrgenommen, also weil das so schon... Ähm, das, das war schon so weit weg irgendwie, mhm. dass, dass ich gesagt habe, nee, ich finde die Leute aber nett und ich mache das jetzt hier. Mhm. Ähm, aber es haben tatsächlich
1: wenig Leute was gesagt. Wahnsinn. Okay. Apropos Leute was gesagt. Jetzt <lacht> lebst du ein wirklich sehr, sehr, sehr ähm, homosexuelles Leben, würde ja. ich sagen. <lacht> aber auch wirklich wirklich stolz. Also ich habe das Gefühl, dass mehr geht ja gar nicht als das, was du lebst. Du bist verheiratet mit einer Frau und du hast ein Kind mit einer Frau. Ja. Du, bist, du bist Anfang 20, Mitte 20. Das ist sehr früh, finde mhm. ich, aber ich finde es krass, weil du dich so, du, du committest dich. Ja. Wie kommt das, dass du dich mit dem Ganzen, was dir um dich herum gerade ist, so, jetzt so stark committest? Ist das aus irgendeinem, also ist dir das so bewusst wie nie, dass du genau dieses Leben führen willst? Wie kommt das? Um, also, ich glaube ich, ich es glaube, es ja war
0: am Anfang ganz stark, dass ich gedacht habe, ja. so, jetzt bin ich frei und ja. jetzt
1: will ich, will ich alles. Ja, weil, es gibt ja mit ähm. Sicherheit der, der einen oder anderen, die testen sich aus, ja. haben dann mal was mit der oder mit der, haben dann mal eine Beziehung, da Beziehung, aber du machst direkt Nägel mit Köpfen, heiratest ja. eine Frau. Das finde ich schon krass.
0: Aber ja. gut, das kann natürlich auch sein, das ja. ist die,
1: nicht, kann natürlich sein. das ist die richtige dann, und, aber, <lacht> ich finde es krass, dass du sofort sagst, so, das ist es. Fuck you all. Ja, es hat, es hat tatsächlich einfach gut gepasst. Ja. Äh,
0: total gut gepasst. Mhm. Ähm,
1: und. Das sollte auch so sein. Ja, und ich mhm. glaube, das hat mir dann auch die
0: Kraft gegeben, da irgendwie ähm, dann zu sagen: Okay, es ist mir total egal. Mhm. Also, wir haben halt auch, ähm, was ist, wir haben auch einen relativ großen Altersunterschied. Ähm, und da waren auch viele Leute erstmal dagegen. Mhm. Und. Ähm, Wo habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wir haben uns so über auch Bekannte, okay. Freunde. Okay. Darf ich fragen, wie, wie weit ihr auseinander seid? Äh, 14 Jahre. 14 Jahre, okay. Genau, ja. Und ähm, da war es halt einfach so, dass viele auch da eher dagegen waren. Mhm. Und wo ich einfach, ich glaube, das war, also es hat so ein paar Jahre gedauert, mhm. wo ich einfach gemerkt habe, ey, du kannst, ich war sehr still, ich konnte kaum irgendwie mich großartig beteiligen, mhm. wenn wir irgendwas gemacht haben, weil ich einfach mhm. immer gedacht habe, oh Gott, äh, was machst du hier? Mhm. Und dann irgendwann kam so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, komm, jetzt ist auch vorbei. Jetzt, ähm, glaube ich, auch da, dass einfach tolle Menschen um mich rum waren, die dann irgendwie... Ähm, die ich, er, genau. habe. ich erinnere mich so an an die erste Nicht-Reaktion, die ich bekommen habe von einer Freundin. Also ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber wenn man so gerade, wenn man noch ein bisschen jünger ist, das hattest du jetzt nicht, aber wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann kommt, was, echt? Nee, und erzähl mal und so. Und ich hatte dann irgendwann ein Gespräch mit einer Freundin und habe dann gesagt, die habe ich neu kennengelernt. Und ich sagte, ja, und hier, und bin auch mit einer Frau zusammen und so. Und ähm, dann kam einfach gar keine Reaktion. <lacht> Und ich habe das dann nochmal gesagt. Das ist aber ähnlich schlimm wie eine negative
1: Reaktion. <lacht> aber ich habe das dann
0: nochmal mal gesagt. Ja. Haben sie, sie mich so, nicht verstanden? So, ja, habe ich gehört. Und ähm, da habe ich aber gemerkt, der ist das sowas von egal. Und ach so, ich war dann halt so. in, also einfach wirklich egal. Sie hat das als Information aufgenommen, ja. wie ein, keine Ahnung, ich habe einen Hund, ich hab eine Katze, ja. Freund, Freundin, ja. war Was total ach egal. Ach so. Und da gab es einfach so viele Leute in meinem Leben dann, die ja. damit so cool umgegangen sind. Ja. Ähm, dass ich einfach, glaube ich, da
1: eine gute gute Basis dann hatte. Hast du ähm, der freikirchlichen Gemeinde eine Einladung zu deiner Hochzeit geschickt? Das hätte ich sehr, sehr konsequent <lacht> gefunden. Gesagt, nee, habe ich nicht. Wir heiraten. Wir heiraten ja. übrigens. Nee, aber wie war das denn? Was hast du, wir haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, das ist jetzt meine Freundin und wir würden auch gerne heiraten. Ähm, also meine Mama hat gesagt,
0: ja, das wusste ich schon immer. Oh, und ich habe war gefragt wow. warum? Wie, wie weißt sie? du das? Ich hatte so Angst davor, dir das zu sagen. Und dann hat sie gesagt... Weißt du, es gibt bestimmte Dinge, die wissen Mamas einfach. Oh ja. Das,
1: das ist, ist aber auch so. Ich ja. glaube, es gibt viele Frauen, äh, oder Quatsch, viele Frauen, es gibt viele Eltern, die es einfach noch nicht wissen wollen. Die wissen es ganz genau: du mhm. kennst dein Kind, du lebst 18 Jahre mit diesem Kind äh, im, im besten Fall zusammen. Äh, und dann. Natürlich merkst du das. Ja. Okay. Let's
0: und die dann. ist auch, die ist auch total äh, der der Kämpfer. Das ist zum Beispiel so, dass äh, meine Frau arbeitet auch als Lehrerin yeah. und meine Mutter auch. Mm. Oh. Und dann äh, kam letztens Mad. eine, eine Schülermutter äh, ja. zu meiner Mutter und hat gesagt, ja, hier, ich hab die, äh, äh, hier, ich glaube, ich habe ihre Tochter, äh, also meine Tochter hat ihre Tochter im Unterricht. Da sagt sie, nee, nee, muss meine Schwiegertochter sein, meine Tochter studiert noch. Oh, und dann wow. sagte die Frau aber so ein, ja, aber sie haben doch zwei Töchter. Wie kann das sein, dass sie eine Schwiegertochter haben? Also ich habe noch eine Schwester. Ach so. Und dann, wie kann es wie sein, dass sie eine Schwiegertochter haben Und meine Mutter so, äh, natürlich, ja und? Äh, und die ist da, da halt ist so wieder sehr... Was,
1: da war wieder, da ist wieder was, hat was genau. nicht in den Schubladen gepasst. Finde ich ganz toll von deiner Mutter, dass voll. du Schwiegertochter. Wie stolz sie darauf mhm. war. Toll.
0: Das ist cool. Wow. Und sie hat sich eigentlich voll gefreut, weil meine Mama hat auch so früh geheiratet, mhm. mit 19.
1: Und... Ähm, dann war sie einfach eigentlich Boah, es total ist so, happy. So schlimm, finde ich, dass es sowas gibt, dass man Leuten wie dir, die so happy, du wirkst so happy, mehr, also mehr geht, glaube ich, gar nicht. Was, du strahlst von oben bis unten, ähm, dass man solchen Leuten versucht, dass die Liebe auszureden. Ja. Wen ich liebe und wen nicht. Also ich finde, das ist so wichtig, dass du das heute mal so erzählt hast. Und ähm, und ich glaube, das wird nie funktionieren, jemandem einzureden, dass er eine Person nicht lieben darf. Nee. Das wird einfach nicht gehen. Es ist ja auch total Schwachsinn, weil Liebe ist ja was total Schönes. Natürlich. Also, warum? Warum soll, es, warum soll es verboten sein, <lacht> jemanden zu lieben? Ja. Wow. Krass. Also, ich habe mich ja auch immer eingehend mit dieser Thematik äh, Reparativ ähm, äh, äh, Therapie befasst. Mhm. Und ich habe auch Sachen gelesen, da kannst du ja wirklich nur einen Kopf packen. Ja. Und denkst du dir, Leute, wacht mal auf! Also es gibt deutlich, äh, es gibt andere Sachen, für die ihr eure Zeit so äh, so einplanen solltet, aber nicht ja. für das. Krass. Auf jeden Fall. Und wie, was würdest du, was würdest du den Leuten raten? Das ist auch immer eine gern genommene Frage von mir, wenn die jetzt ähm, Vorhaben sowas mal zu machen oder zu probieren. Es gibt tatsächlich noch sehr viele Leute, habe ich gelesen, mhm. die sagen, ich weiß mir nicht anders zu helfen, ich will das nicht möchte nicht homosexuell sein, ich versuche das mal. Würdest du denen dann sagen, pff, probiert es und seht, dass es nicht funktioniert oder würdest du sagen, definitiv die Finger davon lassen? Also ich würde
0: rückblickend definitiv die Finger davon lassen. Mhm. Einfach, weil es nicht, also auch jeder, der sagt, dass es funktionieren könnte, mhm. äh, ich glaube nicht, dass das so ist. Ähm, das Witzige ist ja auch, es gibt ja in Amerika relativ große Organisationen, die mhm. das betreiben, also ja. Exodus äh, ja. und, und so weiter. Ja. Und da kann man gerne nachlesen es gibt so viele von den Führungskräften dort die als ex-gay irgendwie Ex dann sich untereinander doch am Ende geheiratet haben ja. also gerade so, so zwei Vorsitzende von irgendwelchen Vereinen haben dann am Ende doch ähm, ich glaube nicht da, dass wo es, das es nicht erlaubt ist. ist ist es
1: dann dieses unterdrückte ist das Schlimmste ja. eigentlich ich habe gestern noch einen Artikel gelesen über den Vatikan ja. da super viele sind da schwul weil sie es nicht ausleben dürfen überall da wo es unterdrückt wird ist, kommt platzt es dann irgendwo irgendwann raus und ich glaube aber es ist ganz
0: ehrlich viel, viel schlimmer, wenn man versucht, das die ganze Zeit zu unterdrücken Klar. und dann vielleicht auch ähm, jemanden heiratet und Kinder hat, mm. wo das gar nicht passt. Und dann ja. irgendwie sagt, nach, weiß ich nicht, zehn Jahren Ehe so, ja. äh, ich kann nicht mehr. Ja. Ich glaube, das macht viel, viel mehr kaputt, als wenn man ähm, einfach versucht, sich da... Es macht nicht nur dich kaputt, sondern auch andere genau. noch dazu. Und Stimmt. es macht eher dich kaputt und andere kaputt, wenn du es unterdrückst, ja. als wenn du es einfach annimmst. Also es einfach annehmen hm. ist so eine Sache. Aber ich glaube, was da halt wichtig ist, ist sich die Leute zu suchen, hm. die einen unterstützen. absolut Und die einfach positiv darauf reagieren ja. und bei allen anderen zu sagen, okay, ich kann vielleicht mit dir arbeiten oder ich kann mit dir fern bekannt sein, ja. aber befreundet sein, möchte ja. ich nur mit den Leuten, die mich annehmen. Ja,
1: ähm, absolut. Und, und da ja. muss man auch Leute ziehen lassen,
0: die da ja, Probleme genau. haben. Das
1: geht nicht genau. anders. Das musst du nicht aufrechterhalten. Entweder nehmen sie dich so, wie du bist oder eben nicht. Du wirst jetzt bald Lehrerin. Ja. Ne? Musik, ich vor allem, ne? <lacht> ähm, ja, Ricarda, richtig. <lacht> und äh, wirst du dieses Thema einbringen in deinen Unterricht? irgendwie? Ich meine, Musik und Deutsch, klar, ist es nicht. Aber gehst du damit offen um? Wirst du deinen Schülern irgendwann davon erzählen und ihnen das Gefühl geben, ich bin offen, wie ich bin oder beziehungsweise ich gehe damit tolerant um? Weil es gibt viele Lehrer, die das nicht so zum Thema machen, aber du hast ja halt viel erlebt. Und du, das ist ja auch eine Sache, die, die du, glaube ich, auch gut weitergeben kannst, dieses Gefühl, dass man zu sich stehen kann.
0: Ja, also ich würde es immer ähm, offen leben. Also mhm. gar nicht nur, weil das die Geschichte dahinter gibt, mhm. aber einfach. Ähm um auch zu zeigen, das ist normal. Mhm. Und was ich auch gemerkt habe, ich hatte am Anfang jedes Mal, wenn ich Schülern davon erzählt habe, mhm. wahnsinnig Herzklopfen. Und habe gedacht, oh, was passiert jetzt? Und es kam einfach noch nie eine negative Reaktion. Und es ist mhm. auch so, ähm, an der Schule äh, von meiner Frau, da ist es auch so, dass ich da so ein bisschen noch ähm, musikalisch was mache. Mhm. Und die ganze Schule kennt auch uns als Paar. Mhm. Also auch die Schüler kennen uns Und als Paar. Und das ist halt total schön, ähm, wir haben auch von von der Klasse von meiner Frau zur Hochzeit Geschenke bekommen wow. und zur Geburt und so also so kleine Kleinigkeiten ja. einfach eine Karte und so und das ist das, das kommt bei den Schülern so offen an also es ist ich glaube je offener man selbst damit umgeht desto offener gehen die auch damit um ja und ja. ich finde halt man ist schon man fragt vielleicht nicht danach aber man man, man ist schon immer irgendwie Vorbildfunktion und äh, gerade als Lehrer aber generell finde ich auch in der in, in der Gesellschaft also ja, finde ich total. Man hat halt schon, ich ich finde halt, je mehr man auch selber merkt, wenn wenn ich jetzt äh, überlege, ich bin irgendwie noch unsicher und ich weiß nicht, okay, hm, wie soll ich damit umgehen? Und ich sehe aber jemanden im Bekanntenkreis, der damit offen umgeht mhm. und der mit, damit einfach kein Problem hat. Mhm. Ähm, ich, ich bin damals vor Glück äh, im Viereck gesprungen, wenn ich irgendwie ein lesbisches Pärchen gesehen habe, was dann... So Weil ich einfach gedacht habe,
1: hab die angelächelt. Genau, Proaktion. immer angelächelt und ja. gedacht so, ich gucke euch nicht an, weil Nein. ich das komisch finde, ja. sondern weil ich total begeistert bin. Ja. Und ich glaube, aber wir haben einen am Helm. irgendwie. Und ich glaube, den
0: Effekt ähm, hat man halt da auch, weil ich finde, es, ist, es gibt genug Lehrer, die erzählen halt persönliche Anekdoten irgendwie mhm. im, Lehrer, äh, im, im Unterricht. Es gibt Lehrer, die machen es nicht. Und wenn ich jetzt eine persönliche Anekdote erzähle, dann erzähle ich halt von meiner Frau und meiner Tochter. Und ähm, das, das ist schon... Also, ich glaube, je weniger man da selbst ein Geheimnis draus macht oder
1: irgendwie. Also, ich bin wirklich, also, das habe ich selten in Folgen, aber ich bin wirklich beeindruckt. <lacht> bin wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt von, äh, von dem, äh, was du da gemacht hast und wie du dich, wie du dich zurückgefunden hast zu dem, was du bist. Also, das ist wirklich, ich glaube, diese Folge wird auch sehr viel Resonanz <lacht> haben. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ich kenne ja meine Pappenheimer hier ein bisschen. Und ich glaube, jeder wird dir sehr, sehr dankbar sein, dass du heute hier in dieser Folge warst, glaube ich, weil das ist ähm, respektabel, was du da, was du hier erzählt hast und ich finde, das ist ganz, das gibt einem, glaube ich, und auch vielen anderen wahnsinnig viel Hoffnung, ähm, dass, dass sich das so ein bisschen verbessert, die ganze Situation, ja. wenn, wenn alle so denken würden wie du, dann, dann hätten wir kein, dann hätte ich auch keinen Podcast mehr, <lacht> aber dann hätten wir kein Problem mehr. Also wirklich Respekt. Ich, ich, weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr weiter, weil ich das wirklich, so wirklich, so wirklich gut finde. Also es ist ähm, Hammer. Ich, ich guck mal gerade, wie viel Zeit wir schon. Wir ja, sind schon bei der fast einer Stunde. Katrin, wenn du noch irgendwas hast, von dem du sagst, dass du das gerne noch weitergeben möchtest, dann uh, The Stage is Yours. Bitte. Äh, gar kein Problem. Wenn nicht, also bitte.
0: Ähm, ja, nur abschließend einfach. Ja zu sagen ähm, es bringt nichts ich würde es nicht versuchen.
1: Mhm.
0: Ähm, total wichtig auch wenn wenn verwandte Freunde irgendwas in die Richtung vorschlagen ähm, echt guckt euch andere Videos mhm. an. Also Knoblauch hilft es, gut es, Knoblauch also, hilft super <lacht> ähm, da, das ist äh, sehr gut. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Projekte, die total toll sind. Also einmal natürlich solche Podcasts wie hier Busenfreundin, aber auch, hey, oder Ach, Papa, pap mhm. oder Sonstiges. Ähm, ja. Aber auch, es gibt YouTube-Kanäle. <lacht> ähm, und es gibt auch zum Beispiel, das war ein ganz tolles Projekt, It Gets Better. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. von so Großunternehmen, Disney und Pixar und sowas, die, die genau Doch. so Geschichten zusammengeschnitten haben und erzählt oh, haben. Das ist gut. So und so und so war ich mal mhm. und dann kam irgendwann der, der Wendepunkt und jetzt habe ich so meinen mein Selbst gefunden. Das äh, gebe ich einfach ein bei YouTube. Dann. Genau, It, it gets, gets Better, better. und okay. da, kommen, da kommen hunderte Videos und das okay. zum Beispiel, ich würde das dann einfach versuchen, sich da in die Richtung mhm. zu gehen und ähm, ja einfach Leute zu suchen, die das unterstützen und sich nicht irgendwie klein machen
1: oder ja. wegreden oder das ja. kommt eh wieder. Es ist wirklich, ja, es fängt es holt dich immer wieder ein, ja. das Gefühl. Nee, aber es ist, da hast du vollkommen recht, dich mit Leuten zu umgeben, die ja. dich so annehmen und äh, das macht es einem deutlich einfacher. Katrin, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und dass du uns äh, mal einen Einblick in diese Sphären gegeben hast. Sehr und gerne. ich wünsche dir alles Gute und deiner Frau auch und deiner Tochter auch. Wie heißt deine Tochter überhaupt? Jael. Jael? Ja. Frau hm. Französisch oder was ist äh, das?
0: Nee, ein hebräischer Name. He also gibt
1: es auch in Französisch, aber... Schöner Name, Jael. Ja. Dann wünsche ich deiner Frau und Jael alles, alles Gute. Und ähm, ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns auf jeden Fall auch nochmal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Checkt auf jeden Fall unseren ähm, Instagram-Account busenfreundin-podcast. Geht äh, hin auf www.busen-freundin.de kauft euch ein Ticket für die Tour. Wir sind jetzt noch in weiteren Städten. Und dann äh, sehen wir uns auch vielleicht mal. Also, vielen Dank, Katrin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.